کل ہرگز نہیں ول قمر قسم ہے چاند کی ولی از ادبر اور قسم ہے رات کی جب وہ پیٹ پھیر کر چلی جائے وہ صبح اور صبح کی ادا اسفر جب وہ روشنی کر دے ان نہ دل کبر بے شک وہ بڑی بڑی چیزوں میں سے ایک چیز ہے تو ایک ہے آگ یعنی آگ جو ہے جہنم جو ہے آفتوں میں سے ایک بڑی آفت ہے دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا کبیرہ گناہوں میں سے کبیرہ گناہ ہے اور خود قیامت کا آنا بڑی چیزوں میں سے ہے جس کا جھٹلانا بھی پھر بڑے گناہوں کے کاموں میں سے ہے نظیر لل بشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو ڈرانے والے ہیں آگ انسانوں کو ڈرانے والی ہے حسن بسری کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم مخلوقات کو آگ سے زیادہ دہشت ناک چیز سے زیادہ کسی اور چیز سے نہیں ڈرایا گیا یعنی آگ دہشت ناک چیزوں میں سب سے بڑی چیز ہے اس میں جلن بھی ہے اس میں پین بھی ہے اس میں یعنی درد اور تکلیف بھی ہے اور پھر اگر اس کو جہنم کی طرف اشارہ کیا جائے تو آپ کو معلوم ہے کہ جہنم جو ہے وہ کتنی گہری کھائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک پتھر گرنے کی آواز آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کہ کیا گرا ہے یہ ایک پتھر تھا جو ستر سال پہلے جہنم میں لڑکایا گیا تھا اور اب یہ جہنم کی طے تک پہنچا ہے اور پھر منافقین جو ہوں گے وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑے میں ہوں گے جہنم کو جب بنایا گیا تو پہلے اس کی آگ سفید تھی پھر اور بھڑکائی گئی تو اس کی آگ سرخ ہو گئی پھر جب اور بھڑکائی گئی تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی اور اب جہنم سیاہ ہے کالی چیز تو ویسے ہی انسان کو گھبرا دینے والی ہوتی ہے جسے رات کا اندھیرا ہو اور اوپر سے سخت تکلیف کہ کسی پل چین نہ ہو اور اس کے اوپر فرشتے مقرر ہیں تسات آشر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ تسات آشر جو ہیں یہ لیڈر ہوں اور ان کے پیچھے پوری پوری فوجیں ہیں وما عالم جنود رب کا اللہ وہ انیس تو سامنے ہیں نا اور ان سب پر کون ہے مالک مالک فرشتہ کے بارے میں آتا ہے کہ جہنم جب سے بنی ہے اور جب سے اس کو اس کام پہ مقرر کیا گیا ہے جب سے وہ پیدا ہوا ہے وہ آج تک مسکرایا نہیں کیونکہ وہ اپنی آنکھوں سے آگ دیکھ رہا ہے نا ہم تو صرف سن رہے ہیں دیکھنا اور سننا برابر نہیں ہوتے وہ مسکرایا نہیں اور وہ اتنا سخت ہوگا علیہ ملائکتن غلاز ان شداد ان اتنا سخت ہوگا کہ اہل جہنم جب اس کو پکاریں گے تو وہ عرصے تک جواب ہی نہیں دے گا شاید چالیس سال کا لفظ آتا ہے کہ اس وقت تک جواب ہی نہیں دے گا اسے پکارتے رہیں گے یا مالک لیق دے علینا ربک مالک اپنے رب سے کہو کہ ہمارا فیصلہ کر دے ہمیں موت دے دے ہم مرنا چاہتے ہیں ہم جینا نہیں چاہتے تو جب وہ عرصہ دراز بعد جواب دے گا تو جہنمی بڑے خوش ہوں گے کہ یہ پتھنی اب ہمیں کوئی خوشخبری سنانے لگا لیکن وہ کہے گا ان نکم ماکسون تم تو ہمیشہ یہی رہو گے تم نہیں نکلنے والے کلما ارادو رجو منہا من غمن اویدو فی غم کی وجہ سے دکھ اور تکلیف کی وجہ سے جب وہ چاہیں گے کہ باہر نکلے واپس اس میں پھینک دیے جائیں گے تو انہوں نے انیس فرشتوں کا مذاق اڑایا اور جہنم کو ایک معمولی چیز سمجھا تھا تو اسی لیے پھر یہ بڑی بڑی چیزوں کی قسم کھا کے کہا گیا کہ ان نہ القبر وہ معمولی چیز نہیں ہے وہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی بلا ہے اور جو اس پہ یقین رکھتا ہے وہ نیکیوں میں آگے بڑھ جاتا ہے گناہوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے کیونکہ 
نذیر للبشر بھی ہے لمن شاہ من کو میں تقدم او یتاخر جو جہنم کو یاد رکھتا ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت میں آگے اور نافرمانی میں پیچھے ہو جاتا ہے بھلائی میں آگے اور شر میں پیچھے ہو جاتا ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے اور جہنم سے پیچھے ہو جاتا ہے آپ کو معلوم ہے نا جہنم اتنی بڑی چیز ہے وسط کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے ایک تو گہرائی میں وسط کے لحاظ سے کہ ستر ہزار اس کی لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کے اوپر ستر ہزار فرشتے مقرر ہوں گے جب وہ لائی جائے گی جہنم تو خود سوچیے کہ کتنی بڑی بلا ہوگی ان نہال عہد القبر اور اس کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں سکسٹی نائن ٹائم زیادہ ہوگی ٹیمپریچر ایک سے دو ڈگری بڑھتا تو ہمیں گرمی سے برا حال ہو جاتا ہے چاہے سانس نہیں آ رہا آج ہوا نہیں چل رہی آج دھوپ بڑی تیز ہے یہ تو کچھ بھی نہیں اس کے مقابلے میں جو آگ اور جو گرمی وہاں ہے نذیر البشر لمن شاہ امن کم اقدم او یت اخر تو ہر شخص جتنا جتنا وہ جہنم سے ڈرتا ہے اسی کے مطابق وہ خیر کے کاموں میں یا آگے بڑھتا ہے یا پھر برائیوں سے پیچھے ہٹ جاتا ہے چھوڑ دیتا ہے برے کاموں کو حرام کاموں کو وہ دنیا میں کم پہ رہنا گزارا کر لیتا ہے دنیا میں کم پر راضی ہو جاتا ہے لیکن جہنم کے لیے تیار نہیں ہوتا جہاں تک آگے بڑھنے کا تعلق ہے اللہ کی طرف جنت کی طرف نیکی کے کاموں کو کر کے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان نیکی کے کام تیزی کے ساتھ کرے ففر رول اللہ فسبق الخیرات وساری ہوئی مغفرت رب کم و جنتن ارد حسماوات ارد و عدت للمتقین اور اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف لپکو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے جو متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے سورت الحدید میں فرمایا سابق الا مغفرت رب کم و جنتن ارد کا ارد سمائی و لرد عدت للدین آمن بلّہ و رسول ہی ذال فضل اللہ میشا و اللہ الفضل العظیم اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف ایک دوسرے سے آگے بڑھو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی کی طرح ہے اور ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے سبقت کرنا مقرب فرشتوں کی صفت ہے سبقت کرنا مقرب فرشتوں کی صفت ہے سورت النازیات میں آتا ہے فسابقات سبقا پھر جو آگے نکلنے والے ہیں آگے بڑھ کر یعنی جب ان کو اللہ تعالی کا کوئی حکم ملتا ہے تو اس حکم کی طرف فوراً آگے بڑھتے ہیں جلدی کرتے ہیں اس موقع پر ٹھہر کے ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں جب نیکی کے کسی کام کا پتہ چلتا ہے تو ہم کتنی جلدی کرتے ہیں آگے کتنا جلدی بڑھتے ہیں اور غلط کام کا پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے تو کتنا اس کو چھوڑ دیتے ہیں کتنا پیچھے ہٹتے ہیں نیکیوں میں آگے بڑھنا انبیاء اور صالحین کی صفت ہے سورت المومنون میں فرمایا سابقون یہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں سورت الانبیاء میں فرمایا ان نہم کانو یوسار خیرات و ید رغبم و رحبا وکان لنا خاشعین وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے اور وہ ہمارے ہی لیے آجزی کرنے والے تھے ہم سب اپنی روز مرہ زندگی میں دیکھیں کہ نیکی کا کوئی حکم کوئی بات کوئی چیز کوئی کام جب ہمیں پتہ چلتا ہے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے جب آپ بھاگنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے 
عام روز مرہ زندگی میں بھاگنے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے کیری دا لیسٹ کم سے کم چیزیں تاکہ آپ ہلکے پھلکے ہو کر تیز بھاگ سکیں حتیٰ کہ اپنا وزن بھی کم کرنا پڑے گا اس کے بغیر آپ بھاگ نہیں سکتے اور کیا کرنا ہوتا ہے سمت مقرر کرنی ہوگی اپنا ٹارگیٹ مقرر کرنا ہوگا کس چیز کی طرف بھاگنا ہے جب تک وہ ٹارگیٹ ہی نہیں پتا ہوگا تو بھاگیں گے کس طرف وہ تو پھر گدوں والا بھاگنا ہو گیا فرت بن قصورا ایک ہے گدوں کا بھاگنا اور ایک یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھاگنا گدوں کی طرح بھاگنا وہ ہوتا ہے جیسے انسان دنیا کے کاموں میں بھاگ رہا ہے ادھر 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 ہے پیزٹ کبھی وہ کر لیا کبھی وہ کر لیا کبھی وہ کر لیا اور جب انسان آخرت کے لیے بھاگتا ہے تو اس کی سوچ بڑی واضح ہوتی ہے باقی چیزیں اس کی لیسٹ انٹرسٹ کی ہوتی ہیں اور جو چیز اس کی آخرت میں فائدہ دیتی ہے وہ سب سے ٹاپ پرائرٹی پر ہوتی ہے اللہ نے کھلی چوائس دی ہے لمن شاہ امن کم قدم او یتا اخرا تم میں سے جو چاہے آگے بڑھ جائے جو چاہے پیچھے رہ جائے یعنی نیکی میں آگے بڑھ جائے یا نیکی میں پیچھے رہ جائے یہ تمہارے اوپر ہے صحابہ جو تھے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے نیک امال کرتے تھے آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ وہ ہمیشہ حضرت ابو بکر کا مقابلہ کرتے تھے کہ یہ آگے نکل جاتے ہیں میں نے ان سے آگے جانا ہے ایک موقع وہ ہے جس میں حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان لے جاتے ہیں حضرت عمر آدھا لے کے جا رہے ہیں تو وہ دل میں سوچتے ہیں کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے نکل جاؤں جب وہاں پہنچتے تو پتہ چلتا ہے وہ تو سارا ہی اٹھا لائے پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ بن مسعود کو خوشخبری دی کہ جو شخص قرآن کو اسی طرح تر و تازہ پڑھنا چاہتا ہے جیسے وہ نازل ہوا اسے چاہیے کہ ابن ام عبد کی رات پر اسے پڑھے تو یہ خوشخبری جو تھی حضرت ابن مسعود کے لیے بہت بڑی بات تھی لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی افسنس میں کہی تھی تو حضرت عمر نے سوچا کہ سب سے پہلے صبح میں ان کو بتاؤں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے جب وہ وہاں پہنچے اور بتانے لگے تو انہوں نے کہا کہ ابو بکر آپ پہ سبقت لے جا چکے ہیں وہ رات کو ہی بتا گئے تھے ہم کتنے نیکی کے کام ایسے ہوتے ہیں جن کی تیاری رات کو ہی کر لیں بہت دفعہ ہم صبح وقت پر پہنچنے سے کیوں لیٹ ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی پہلے سے تیاری نہیں کی ہوتی تو آگے بڑھنے کے لیے بھاگنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ پہلے سے اس کی تیاری کی ہوئی ہو سوچ کر رکھا ہوا ہو اور وہ سوچ ہمارے ذہن پر غالب ہو اور یہ یاد رکھیے دنیا میں جو نیکی میں جلدی کرنے والے ہیں جنت میں بھی پہلے پہنچیں گے اور جو دنیا میں نیکی کے کاموں میں تاخیر کرتے رہتے ہیں ڈیلے 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 ان کو اس میں بھی ڈیلے کر دیا جائے گا ایک نماز سے ہی آپ دیکھ لیجئے کتنی وقت پر پڑھتے ہیں پھر نیکیوں میں آگے بڑھنے والے مقربین ہوں گے اور مقربین کے بارے میں قرآن مجید میں کیا آتا ہے سورت الواقعہ وسابقون سابقون الائکل مقربون جو آگے جانے والے ہیں جو پہل کرنے والے ہیں وہی آگے بڑھنے والے ہیں یہی لوگ مقرب ہیں کہاں ہوں گے یہ پی جنات نعیم سلط من الولین و قلیل من الآخرین پہلوں میں زیادہ ہوں گے بعد والوں میں بہت تھوڑے ہوں گے قلیل من الآخرین الاسر اور مودون متقین علیہ متقابلین یقوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب و اباریق و کأسم ممعین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاکہ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور نعین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون 
سونے اور جواہر سے بنے ہوئے تختوں پہ آرام کر رہے ہوں گے ان پر تکیے لگائے ہوئے آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے ان پر وہ لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے چکر لگا رہے ہوں گے ایسے کوزے اور جگ سراہیاں اور لبا لب بھرے ہوئے پیالے لے کر جو بہتی شراب کے ہوں گے وہ نہ اس سے سر درد میں مبتلا ہوں گے نہ بہکیں گے اور ایسے پھل لے کر جنہیں وہ پسند کرتے ہوں گے اپنی چوائس کے پھل ہر ایک کو ہر پھل پسند نہیں ہوتا نا اور پرندوں کا گوشت لے کر جس کی وہ خواہش رکھتے ہوں گے ان کے لیے وہاں سفید جسم سے آنکھوں والی عورتیں ہیں جو فراخ آنکھوں والی ہیں چھپا کر رکھے ہوئے موتیوں کی طرح یہ ان اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ دنیا میں کرتے رہے نیکی میں آگے بڑھنا سستی نہ کرنا چاہے نماز ہو چاہے صدقہ خیرات ہو چاہے کسی انسان کی مدد ہو چاہے دین کی بات ہو ہر نیکی کے کام کے لیے کان دھرنا کہاں موقع آ رہا ہے کون سا موقع ہے کیا کر سکتے ہیں اور سب سے بڑا مقام کون سا ہوگا جس کا سورت القمر میں ذکر کیا گیا ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق ان دملیک مقتدر بے شک متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے صدق کی مجلس میں عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے اللہ سبحانہ تعالی کے پاس ہوں گے اللہ کا دیدار بھی کریں گے اور اس کے مقرب ہوں گے جیسے آپ فرما رہی تھیں کہ جب نیکی کا موقع آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں پہلے تو ہم سوچتے ہیں مائی گاڈ اب پھر کچھ کرنا ہے مجھے اور یہ بھی سوچتے ہیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میں بھی اسی میں شامل ہوں کوئی یہ نہ سوچے کہ میں کسی کے لیے کہہ رہی ہوں کہ کسی اور نے کیا ہے ہاتھ کھڑا کیا کوئی اور جا رہا ہے کرنے کے لیے تو میری جان چھٹ جائے ہم یہی اوائڈ کرتے ہیں اور ہم یہ کبھی سوچتے نہیں کہ بے وقوف یہی موقع ہے جو کرنے کا ہے ہر طرح کے ایکسکیوزز اور گھر میں مصروفیت اور وغیرہ 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 سب کو ہی پتا ہے ذرا سا اس پہ میں ٹیکس تو دیکھ لوں اگر کوئی نہیں مجھے کوئی کام کے لیے بلا رہا تو پھر میں پھر کر لوں گی ہم اس کو مؤخر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ دن پتہ نہیں کس دن وہ آ جائے گا کہ یقین آ جائے گا کہ ہاں اس کے لیے کوشش کرنی تھی جو نہیں کی ہے پھر کوئی پلٹنا نہیں ہے تو یہ بہت دل دہلا دینے والی بات ہے یعنی جو چھوڑ کے جانے والی چیزیں ان کی طرف تو ہم بھاگ رہے ہیں ان پہ تو اپنا پرائم ٹائم لگا دیتے انرجی لگا دیتے اور جو باقی رہنے والی ہے وہ لیس پرائرٹی پہ جب وقت ہوگا تو کر لیں گے حادثہ ایمان جو ہوتا ہے وہ انسان کے بالکل دل کے اندر کی کیفیت ہوتی ہے مجھے اس بات کا ایسا لگتا ہے کہ ہماری پیریٹیز ہوتی ہیں جن چیزوں کو ہم اہمیت دیتے ہیں بہت زیادہ وہ ہمارے اعصاب پر سوار ہوتی ہیں فار ایگزامپل اگر میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو کب سے ہم تیاری کرتے ہیں کتنی چیزوں کو کپڑے ہال کھانا کیا مہمان آئیں گے کن کن کو بلاوے جائیں گے یعنی کہ اگر میں رات کو سو رہی ہوں تو بھی میرے دماغ پہ وہ ہے صبح اٹھ رہی ہوں تو بھی وہی ہے اور پھر پورے دن یہی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں تو اب اگر ہم دین کو اور آخرت کو اور جنت کو پرائرٹیز اپنی سیٹ کر کر گول رکھیں گے تو وہ بھی ہمارے اوپر سوار ہو جائے گی لیکن جتنا ہمارے اندر ایمان ہوگا وہی پھر باہر آئے گا ہمارے اندر سے بالکل ایک تو یہ جو آیت تھی جو کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے جو نہیں پڑھتے اور کھانا اس کو میں سوچ رہی تھی اپوزٹ طریقے سے کہ ایک طریقے سے یہ 
ہماری کی بھی ہے جنت میں جانے کے لیے کہ جو لوگ یہ کام نہیں کرتے وہ جہنم میں جائیں گے تو ایک طریقے سے جو یہ کام کرتے ہیں مسکین کو کھانا کھلاتے ہیں اور غیر ضروری بحث میں نہیں پڑھتے اور نماز پڑھتے ہیں تو یہ تینوں چیزیں ہمیں جنت کے بھی قریب لے کے جائیں گی ایک دوسرا پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ابھی جیسے ڈفرینٹ ڈسکشنز ہو رہی تھیں کہ مطلب دین جو ہے وہ دنیا سے علیحدہ نہیں ہے ہم جب دنیا کی زندگی کو اللہ کے طریقے سے گزاریں تو وہی ہمارا دین ہے ایک طریقے سے مطلب ہم یہ کہیں کہ ہم دنیا کے کام اور آخرت کے کام علیحدہ علیحدہ اگر ہم دنیا کے کاموں کو اللہ کے طریقے سے کریں تو وہی ہمارا دین کا عمل ایک طریقے سے بن جاتا ہے اس کے لیے ہر چیز میں ایک اچھی نیت کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ میں یہ اللہ ہی کے لیے کر رہی ہوں جیسے مسکین ہی کو کھانا کھلانا ہے تو دنیا کا کام ہے کھانا پکانا یا خریدنا دیں گے تو تبھی نہ جب اپنے پاس ہوگا تو اپنے پاس ہوگا یا پکا کے یا پھر خرید کے یا کسی طرح تو وہ بظاہر دنیا کا کام ہے لیکن ہماری نیت کیا ہے اللہ کو خوش کرنا تو وہی جنت میں لے جانے والے کاموں میں ہو جائے گا بالکل جس طرح نکاح جو ہے سنت ہے تو اگر ہم اپنی زندگی اسی نیت سے گزار رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری ذمہ داریاں بنائی ہیں اور ہم اللہ کے طرف رہے تو یہی ہمارا جی ہاں اس میں اب آپ دیکھیے کہ نکاح کا ہونا ایک چیز ہے اور نکاح کے نام پر جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی پسند کا نہیں ہے جس طرح مال و دولت اور وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور جس طرح اس میں ہماری نمازیں ضائع ہوتی ہیں اور جس طرح اس میں مسکین اگنور ہوتے ہیں حتیٰ کہ قابل سے قابل رشتہ بھی اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ مسکین ہے ان کے پاس مال کم ہے تو ان سب چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا السلام علیکم میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پروفیشنل جو فقیر ہوتے ہیں ان کو کھانا کھلانا لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو پروفیشنل ہے ان کو نہ کھلاؤ جی کھانا جو ہے نا وہ تو آپ امیر ترین کو بھی کھلا سکتے ہیں ٹھیک ہے مسکین کو کھلانے کا ثواب زیادہ ہے لیکن کھانا آپ کسی کو بھی جو کھلاتے ہیں وہ آپ کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنتا ہے تو یہ بعض اوقات شیطان ہمارے دل میں بسوسا ڈال دیتا ہے کہ یہ تو فقیر نہیں ہے یہ پروفیشنل فقیر ہے اس کو نہ کھلاؤ کھانا پکا ہوا آپ کھا رہے ہیں وہ مانگنے آ گیا اسے بٹھا کے کھلا دیں یا دے دیں اس سے کوئی حرج نہیں جی السلام علیکم استاد مجھے ایک بہت افسوس والی بات یاد آ گئی ابھی میں پاکستان گئی ہوں تو کوئی بہت بڑی دعوت تھی بہت بڑی ہوٹل میں تھی تو سارے لوگ گاڑیوں میں آئے تھے تو ڈرائیور بےچارے باہر بیٹھے ہوئے تھے جب کھانا وانا ختم ہوا تو میں نے کہا ڈرائیوروں کو آپ لوگوں نے کھانا دے دیا کہتے ہیں نہیں ان کو تو ہم نے نہیں دیا میں نے کہا ان کا یا تو اندر بلا لیں یا پھر پیک کر کے دے دیں تو وہ جو ہوٹل والا جو مینیجر تھا یا جو بھی کچھ تھا وہ کہتے ہیں میڈم یہ ہماری پالیسی نہیں ہے میں نے کہا آپ کو پتا باہر دس بندے بھوکے بیٹھے ہیں اور ہم راستے میں چونکہ ہم ملتان سے آ رہے تھے تو راستے میں ہم نے اس ڈرائیور کو کہا کہ کھانا ہم ادھر ہی جا کے کھائیں گے تو بیچارہ بیٹھا رہا جب تک وہ تین چار گھنٹے فنکشن ختم ہوا تب اس کو بیچارے نے باہر عام ٹھیلے سے کھانا بہت افسوس کلو نفس بیما کا سبت رہی نا ہر شخص اپنی کمائی کے بدلے گروی میں ہے یعنی ہر شخص کے عمل کے اوپر اس کا حساب ہوگا سوائے دائیں ہاتھ والوں کے دوسرا معنی ہر جہنمی انسان گروی میں ہے یعنی جہنم میں جانے والا ہر انسان جہنم میں گروی رکھا گیا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے جو مسلمان ہیں اور وہ جنت میں تیزی سے جائیں گے اور ہر انسان کا محاسبہ اس کے عمل کے مطابق کیا جائے گا جنت والوں کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا اللہ صاحب علی امین ان کا محاسبہ نہیں ہوگا 
ان کا محاسبہ یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کا عمل دیکھیں گے اور ان سے پوچھیں گے وہ اقرار کر لیں گے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح دنیا میں میں نے تم پہ پردہ ڈالا یہاں بھی پردہ ڈال رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے کاب بن اجرا لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو جائیں گے کچھ تو اپنے نفس کو خرید کر آزاد کر دیں گے اور کچھ اسے خرید کر ہلاک کر دیں گے نفس کو جہنم سے آزاد کروانے والے کام کون سے ہیں صحیح مسلم میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ہر انسان کو تین سو ساٹھ جوڑوں پر پیدا کیا گیا ہے پس جو شخص اللہ اکبر الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استخر اللہ کہے اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹا یا ہڈی ہٹا دے یا نیکی کا حکم دے یا برائی سے روکے تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور وہ اس دن جب شام کرے گا تو اپنے نفس کو آگ سے یعنی جہنم کی آگ سے دور کر لے گا یعنی ہر روز جب انسان اٹھتا ہے صبح کے وقت تو اس کا جسم جکڑا ہوا ہوتا ہے تو نیک مال جو ہیں وہ اس کے ہر ہر عز کو چھڑاتے جاتے ہیں یعنی تین سو ساٹھ جوڑوں پر صدقہ واجب ہوتا ہے یعنی کم از کم ہمیں تین سو ساٹھ نیکیاں لازم کرنی چاہیے اور ان نیکیوں میں کیا کیا ہیں جیسے اللہ کے ذکر ہیں اللہ اکبر الحمد للہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ استخر اللہ یا پھر تکلیف دینے والی چیزیں راستے سے ہٹانا یا نیکی کا حکم دینا برائی سے روکنا تو یہ اس کے تین سو ساٹھ جوڑوں کے شمار کے برابر ہے اور جو یہ کام کرے گا ایک دن میں وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کرا لے گا اللہ صاحب المین فی جنات یتسا الون انل مجرمین ماسلا کا کم فی سقر کالو لم نکمن المسلین وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں سورت القیامہ میں آتا ہے ولطفت بساق الا رب کا یوم ازن المساق فلا صدق ولا صلاح ولا کن کذبا و تولا اور پنڈلی کے ساتھ پنڈلی لپٹ جائے گی یہ موت کے وقت کا ذکر کیا جا رہا ہے اس دن تیرے رب ہی کی طرف روانگی ہے لیکن اس نے نہ تصدیق کی نہ نماز ادا کی یعنی یہ بے نمازی انسان تھا اور اس نے جٹلایا اور منہ پھیرا تولا منہ پھیر گیا یعنی جب اس کو نماز کے لیے کہا گیا تو وہ منہ موڑ کر چلا گیا یا خاص طور پر ان لوگوں کا حال آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے لیکن جب ایسے لوگوں کے بیچ میں ہوتے ہیں جب سارے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں پڑھ ہی لیتے ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سارے نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں وہ نہیں اٹھتے ملاکن کذبا و تولا منہ موڑ گیا نماز کی طرف نہیں آیا دوسری طرف چلا گیا کچھ لوگ اس وقت باہر نکل کے سگریٹ پینے لگتے دل کی سختی کی علامت ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ کسی فارم پہ ہمیں کسی نے انوائٹ کیا تو دو تین فیملیاں تھی اب یہ کہ شام کی نماز کا وقت ہو گیا تو اب شام کا وقت ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں آپ انتظار کریں تو جلدی جلدی سب نے جگہ بنائی نماز کے لیے تو سب نماز پڑھنے لگے نماز کے بعد دیکھا کہ ایک دو لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر گھوم پھر رہے ہیں یعنی کہ یہ عاقل بالغ مرد ہیں ان میں نماز نہیں لیکن انہوں نے نماز نہیں پڑھی یعنی عورت ہو تو انسان کہتے ہیں اس کے پیریڈز ہوں گے اس لیے وہ چھپ جاتا ہے نا معاملہ بچے ہیں ابھی چھوٹے ہیں ابھی عادت پڑھ رہی ہے کوئی بات نہیں لیکن اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جب ایسی مجلسوں میں کھڑے باتیں ہی کرتے چلے جائیں گھومتے پھرتے رہیں 
تو یہ اسی میں آتا ہے فلاکن کا زبا بتاولا منہ موڑ کے چلے گئے پھر قبر میں سزا سمرا بن جندب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب بیان کرتے ہوئے فرمایا جس شخص کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا وہ قرآن کا حافظ تھا مگر وہ قرآن سے غافل ہو گیا اور فرض نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا یعنی عشاء نہیں پڑتا تھا اور صبح کہاں اٹھتا تھا پھر یہ صحیح بخاری کی روایت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا گیا کہ کس طرح بے نماز کا سر کچلا جا رہا ہے کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے لوگ قرآن بھی حفظ کر لیتے ہیں قرآن پڑھ بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر نمازوں میں غفلت بے نمازی کا انجام قارون فرون حامان اور ربئی ابن خلف کے ساتھ ہوگا یہ بھی مسلم احمد کی روایت ہے بے نمازی کے لیے اللہ کا کوئی عہد نہیں عبادہ بن سامت فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں جس نے انہیں ادا کیا اور ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے اس میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو یقیناً اللہ کا اس کے لیے قیامت کے دن یہ عہد ہے کہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا اور جس نے ان کو ادا کیا مگر ان کا حق ہلکا سمجھتے ہوئے ان میں سے کچھ ضائع کیا کچھ پڑا کچھ نہ پڑا تو اللہ کا اس کے لیے کوئی عہد نہیں چاہے تو اسے عذاب دے چاہے تو اس کو بخش دے تو اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ پابندی بڑی ضروری ہے کچھ حق ضائع کر دینا جو ہے یہ بھی درست نہیں یا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وضو ٹھیک سے نہیں کیا یا رکو سجدے ٹھیک نہیں کیے یعنی قیام تو کر لیا لیکن رکو بس ایسے ہی آپ کو معلوم ہے نا کہ رکو کرنے کے لیے یہ پوری طرح کمر کا اس طرح سٹریٹ جھکنا ضروری ہے ایسے بھی نہیں کر سکتے ایسے بھی نہیں کر سکتے بہت دفعہ ایسے دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ پرواہ نہیں کرتے اور پھر رکو سے کھڑے ہوتے ہیں تو بس اتنا سا پورا نہیں کھڑے ہوتے سجدے سے اٹھتے ہیں تو اتنا سا اور پھر واپس بعض لوگ نماز پڑھتے منہ ہی نہیں ہلتا منہ بند ہونٹ بند صرف دل میں پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسے تھوڑی نماز ہوتی ہے تو یہ بھی حق ضائع کرنا ہے پھر اسی طرح نمازوں سے غفلت وقت ہوا نہیں ہوا فوائل المسلین الدین انسلاتم ساہون پھر ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں مصب بن سعد کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وقت کا ضائع کرنا کہ انسان فضول کاموں میں لگا رہے یہاں تک کہ وقت ضائع کر دے یعنی وقت نکال دینا وکن نخوز اما الخائزین اس کے تین معنی بتائے گئے ہیں نمبر ایک تقزیب کرنے والوں کے ساتھ تقزیب کرنا جٹلانے والوں کے ساتھ جٹلانا یعنی جیسے اور لوگ جٹلاتے تھے ہم بھی جٹلاتے تھے نمبر دو گمراہی میں پڑھنے والوں کے ساتھ گمراہی میں پڑھنا یعنی جب کوئی لوگ گمراہ ہوتے تھے تو ہم بھی ہو جاتے تھے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ نجومی ہے یہ کاہن ہے یہ ساحر ہے تو ہم بھی ساتھ یہی کچھ کہتے تھے تو ہم بحث میں پڑھنے والوں کی پیروی کرتے تھے یعنی ہم ان کو فالو کرتے تھے اچھا اس میں بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کو ہر بات میں اپنا اوپینین ضرور دینا ہوتا ہے چاہے ان کا علم ہو کہ نہ ہو بعض اوقات من گھڑت حدیثیں سنانے لگتے ہیں وہاں بعض اوقات کوئی ادھر ادھر کی باتیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہاں اشارہ فضول باتوں کی طرف بیکار کی باتیں بیکار کی بحثیں تو جس چیز کا پتہ نہ ہو اس کے بارے میں کہہ دینا چاہیے مجھے معلوم نہیں میں نہیں جانتی آئی ڈونٹ نو بظاہر مشکل لگتا ہے کہ کوئی کہے گا کہ لو اتنے عرصے سے پڑھ رہے ہو پڑھا رہے ہو اور ابھی نہیں پتا ہاں نہیں پتا ہر چیز تھوڑی پتا ہو سکتی ہر ایک کی لمٹس ہوتی ہیں تو اس لیے 
بہت ضروری ہے کہ انسان خام خواہ کی بحثوں میں نہ پڑے وکن نہ نکزب بھی یوم الدین اور ہم یوم الدین کو چٹلاتے تھے یعنی قیامت کے دن کو یوم الدین پر ایمان نہ لانے کا نقصان کیا ہے حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول ابن جدعان زمانے جاہلیت میں سلا رحمی کرتا تھا مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا کیا یہ اس کو فائدہ دے گا آپ نے فرمایا یہ کام اسے کچھ فائدہ نہ دیں گے کیونکہ اس نے کسی دن بھی یہ نہیں کہا رب فر لی خطی اتی یوم الدین کہ اے میرے رب قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کرنا یعنی وہ قیامت کو نہیں مانتا تھا آخرت کے لیے عمل نہیں کرتا تھا حتیٰ اطان الیقین یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی یقین آ گیا قیامت کے دن اٹھا لیے گئے فما تن فاؤم شفا تو ان کو سفارشوں کی سفارش کچھ فائدہ نہ دے گی وہ شفات سے محروم ہو جائیں گے حتیٰ کہ انبیاء کی سفارش بھی فائدہ نہ دے گی اس معاملے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص قیامت کے دن اپنے باپ سے ملے گا اور کہے گا اے ابا جان میں آپ کے حق میں کیسا بیٹا تھا تو باپ کہے گا بہترین بیٹا تو وہ کہے گا کیا آج تم میری اطاعت کرو گے تو وہ کہے گا ہاں تو بیٹا کہے گا میرا تیبن پکڑ لو اور اس کو تھام لو پھر وہ چل پڑیں گے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچیں گے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے جلوہ گر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے تم جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہو ہو جاؤ وہ کہے گا اے رب میرا باپ بھی میرے ساتھ ہی جائے گا تو نے میرے ساتھ وعدہ کر رکھا ہے کہ تو مجھے رسوا نہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل بجو کی طرح بنا دیں گے اور وہ جہنم میں گر پڑے گا اور وہ اپنی ناک کو پکڑ لے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے میرے بندے کیا وہ تیرا باپ ہے وہ کہے گا اللہ تیری عزت کی قسم وہ میرا باپ نہیں اور یہ واقعہ ہے کس کا ابراہیم علیہ السلام کا یعنی انسان کی شکل میں ان کو نہیں ڈالیں گے بلکہ بجو کی شکل میں ڈالیں گے تاکہ وہ کہیں کہ یہ میرا باپ ہی نہیں رسوائی سے ان کو بچائیں گے فما لہمن اتد کر تو ان کو کیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ مو موڑتے ہیں انہیں کیا ہے کہ یہ قرآن سے تذکرہ سے مراد قرآن بھی لیا گیا ہے یعنی ان کو نصیحت پسند نہیں کنفرا گویا کہ وہ جنگلی گدے ہوں فرت من قصورا جو شکاری سے یا تیر انداز سے یا شیر سے بھاگ پڑے ہوں بل یورید منشرا ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے کھلی کتاب دی جائے یعنی اہل مکہ کے تکبر کا ذکر ہے ان کے سرداروں کے تکبر کا ذکر ہے وہ چاہتے تھے کہ انہیں اللہ کی طرف سے کتاب ملے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی نہیں سننا چاہتے تھے آج بھی آپ دیکھیے کہ کچھ لوگوں کے اندر یہ انا بڑی ہوتی ہے کہ فلاں کا درس فلاں کی بات آپ مجھے کچھ نہ کہیں میں خود ہی پڑھ لوں گا پھر اسی طرح سخف و منشرہ سے مراد ایک تو اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے یہ بھی کہ ہمیں جہنم کا پروانہ دے دیا جائے ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ اس کو اللہ کی طرف سے ایسی کتاب دی جائے جس میں اس کے لیے جو حلال ہے اور جو اس پر حرام ہے وہ موجود ہو یعنی پرسنل بک ہو کوئی تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کل خافون اللہ یہ اس طرح کی باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو آخرت کا ڈر ہی نہیں کل تذکرہ ہرگز نہیں بے شک وہ تو ایک یاد دہانی ہے فمنشا ذکر جس کا جی چاہے اس سے نصیحت پکڑے وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة
اور وہ نہیں نصیحت پکڑیں گے مگر اللہ چاہے تو پھر ہی اور اللہ تعالیٰ کی مشیت جو وہ حکمت پر مبنی ہوتی کس کے لیے چاہتا ہے کس کے لیے نہیں چاہتا یہ اس کو خوب پتا ہے کہ کون اس لائق ہے اور کون اس لائق نہیں ہے ہوا اہل تقوا وہ اس بات کے لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اس کا تقوا اختیار کیا جائے یعنی اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچا جائے گناہوں کی معافی مانگی جائے شرک سے بچا جائے وہ اہل المغفرا اور وہ اس بات کا اہل ہے کہ تقوی کرنے والوں کی بخشش فرما دے یعنی وہ بخش بھی سکتا ہے تو سورج جو ہے وہ مغفرت پہ ختم ہو رہی ہے ایک امید کا پیغام دے رہی ہے تو آخری جو نصیحت ہے وہ تقوی اور استغفار کی ہے جو شخص تقوی اختیار کرے گا اور استغفار کرتا رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بخش دے گا تو اس صورت میں جو مرکزی مضمون ہے وہ تو دعوت اللہ ہے اللہ کی طرف بلانا کیونکہ آغاز ہوا تھا یا ایو المدثر قم فا انظر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ دعوت کی ذمہ داریوں کو لے کر اٹھ کھڑے ہوں اور شدید عذاب کی وعید سنا دیں روگردانی کرنے والوں کے سامنے مثالیں پیش کریں پھر اس میں جہنم کا وصف بھی بیان کیا گیا ہے جو اللہ نے کافروں کے لیے تیار کی ہے پھر اسی طرح دعوت دینے والے کو کس طرح آزمایا جاتا ہے پھر اللہ سے ڈرنے اور بخشش حاصل کرنے کی امید رکھنا یہ عام لوگوں کے لیے ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو اگلے پچھلے سب قصور معاف کر دیے گئے تھے بس آج کے لیے اتنا ہی کافی سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ انت استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ